0: Es ist so schön, dass du heute wieder einschaltest bei einer neuen Folge von Alles darf sein. Mein Name ist Julie May, ich bin spiritueller Female Coach und heute nehme ich dich mit auf den Weg zu einer neuen Perspektive auf dein Leben. So Die Überschrift ist quasi Heldengeschichte oder Heldinnengeschichte. und ich möchte dir eine Übung an die Hand geben, die dir vielleicht helfen kann, dein Leben auch anders zu betrachten. Ich werde viel auch von meinem Leben erzählen und dir da ein paar Beispiele an die Hand geben und ich hoffe, dass du dich öffnen kannst für eine neue Sicht auf dein Leben und bin gespannt, was du sagst. Deine Heldengeschichte, ja, was heißt das eigentlich? Vorweg mal eine Frage und zwar, hast du dir mal überlegt, wie du deine eigene Geschichte erzählst? was du so für Emotionen rüberbringst, was du deinem Gegenüber vermittelst, auch was du selbst denkst, wie dein Leben bisher war. Und ja, in welcher Rolle bist du, wenn du von deinem Leben erzählst, wenn du dich an dein Leben erinnerst, an deine Kindheit oder deine Jugend oder auch das, was du erst vor kurzem erlebt hast. Welche Energie gibst du in die Geschichte? Ich finde, das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Und das denke ich allerdings erst seit zwei Jahren, weil erst da bin ich in Berührung gekommen mit dem Thema. Das war im Zuge von äh, einem Coaching, wo die Aufgabe war, die eigene Heldengeschichte aufzuschreiben. Und da ging es halt darum, mal auch zu reflektieren, wie man selbst seine Geschichte erzählt und sie dann umzuschreiben wie eine Heldin oder ein Held sie erzählen würde. Und da ist mir ganz, ganz viel aufgefallen. Und das ähm, ist, was ich dir super gern mitgeben möchte. Dieses, wie erzählen wir unsere Geschichte und was ist der Unterschied davon, ob wir uns selbst als Opfer darstellen oder als Held <lacht> oder Heldin. Weil... Ich muss sagen, seit ich meine Geschichte neu erzählt habe, also ich habe nicht die Erlebnisse oder so irgendwie verändert, aber ich habe sie einfach anders erzählt. Ich habe andere Attribute hervorgehoben, andere Dinge und es ist so krass, ob du halt erzählst, hey, ja, ich hatte eine super schwere Kindheit, weil zu meinem Fall sich die Eltern immer gestritten haben, weil äh, wenig Treue in der Beziehung war, viel Mangel. Oder ob ich sage, okay, ich habe durch die Streitereien von meinen Eltern gelernt, wie man streitet und wie man nicht streitet. Ich halte Dinge aus, also ich bin trotzdem ein sehr harmonie, harmoniebedürftiger Mensch, aber ich halte einfach viel mehr aus, weil ich das als Kind gelernt habe. Und dieses ähm, Positive, also was konnte ich mir Positives aus dem rausziehen, was ich da erlebt habe, dieses zu erzählen und das erzählen zu können und es fühlen zu können, das ändert so viel an der eigenen Wahrnehmung, an dem, wie man sein Leben erlebt. <lacht> Im Nachhinein eben auch. Und ja, ähm, es ist einfach krass, wie sehr ich persönlich dadurch gesehen habe, was ich alles für schöne Dinge gelernt habe. Und in mir ist dadurch auch so der Groll und Vorwürfe und... Ja, Wut, Traurigkeit, ist alles so wie weggeblasen gewesen, weil ich einfach erkennen kann, wie wichtig es ist, was wir erleben und wie wir Dinge wahrnehmen. Und ich könnte natürlich meinen Eltern wütend sein wegen dem, was sie mir vorgelebt haben. Und ich könnte da ewig mich dran aufhängen, aber das ist doch unnötig, weil... Ich kann meine Geschichte nicht ändern. Sie ist wichtig gewesen, so wie sie war. Und das bewusst wahrzunehmen, hat mir nochmal so viele neue Möglichkeiten erschaffen. So, ähm, ja, wenn ich zum Beispiel an meine Geschichte zurückschaue, das, was ich erlebt habe, ist für mich ein Riesengeschenk. Weil sowohl die positiven als auch die negativen Dinge haben mich zu dem gemacht, wer ich heute bin was ich heute kann, was ich weitergeben kann und was ich für ein Geschenk auch an andere machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Zeit in meiner Jugendhilfe denke, da habe ich super viele Kinder einfach verstanden, weil es waren zum Beispiel auch sehr, sehr viele Scheidungs- oder Trennungskinder. Ich habe den Schmerz von ihnen nachempfinden können. Und das Spannende war auch, dass ich bei mir die Eltern dreimal getrennt haben. Also ich war einmal sechs Jahre alt, einmal neun und das Endgültige war, als ich 14 war. Das heißt, ich habe in drei verschiedenen ähm, Entwicklungsstufen in meinem Leben eine Trennung von den Eltern wahrnehmen können. Das heißt, ich konnte ein viel breiteres Band an Kindern helfen, sie unterstützen und halten, weil ich halt eben in jedem Alter dieses Gefühl kannte, Jetzt nicht in jedem, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und klar, man kann sagen, es ist super schmerzhaft, das dreimal mitmachen zu müssen. Es ähm, waren ja auch nie so lange Trennung, die ersten zwei, aber trotzdem halt schon komisch, wenn dann der Papa aussieht und erstmal nicht da ist. Also nicht im Haus ist. Klar, ich habe ihn dann besucht und ich habe da auch mega schöne Erinnerungen, aber trotzdem war es natürlich ein Schnitt. Und ähm, ja, es ist voll schön, was ich da eben weitergeben konnte, was ich an Halt geben konnte. Du hast auch an den Kindern gemerkt, zu wem die gekommen sind, wer was nachempfinden konnte. Wenn zum Beispiel ähm, eine Betreuerin oder ein Betreuer da war, wo ein Elternteil ein Suchtproblem hatte, konntest du richtig beobachten, wie die Kinder eher zu der Person gegangen sind, wenn die selbst einen Elternteil mit einem Suchtproblem haben. Und genauso war es eben bei mir zum Beispiel, dass ich ein Trennungskind mir gegenüber auch voll leicht öffnen konnte, weil ich gehe auch nicht so geheimnisvoll mit meinem Leben um. Ähm, und ich erzähle das dann auch, dass ich das nachempfinden kann und dass ich weiß, wie sich das anfühlt. Also kurzer Ausfall war das jetzt. <lacht> Es ist einfach krass zu sehen, wie sich der Blick aufs eigene Leben ändern kann, so in einem Schnips von einer Sekunde. Wie du siehst, dass du selbst bestimmen kannst, wie du dein Leben wahrnimmst, wie du es weitergibst. Und ja, das ist krass, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke. Es gibt zum Beispiel auch Dinge, so Thema Körperbild oder ähm, mein Verhältnis zum Essen, da hatte ich einfach, ja, ähm, ich sag mal, ein Vorbild, das da halt seine Probleme hatte. Und ich selber habe da auch in meiner Jugend drunter gelitten, weil ich gedacht habe, ich muss immer super dünn sein, ich darf nicht so viel essen, ähm, nur eine Süßigkeit am Tag jeden Tag Sport machen, es ist gut, wenn mir gesagt wird, ich habe abgenommen und schlecht, wenn nichts gesagt wird, so nach dem Motto und am besten immer über den eigenen Körper jammern und das hatte ich sehr verinnerlicht und so seit ich meine Weiblichkeit heile, hinterfrage ich das alles und konnte da auch super viel heilen und klar könnte ich jetzt eher Böses sein, dass sie mir das vorgelebt hat, aber Warum? So, Sie hatte halt ihr eigenes Päckchen und unsere Eltern oder auch unser Umfeld, es gibt halt die Sachen an die Kinder weiter, wenn sie nicht aufgelöst sind. Und ich durfte das jetzt schon zu einem großen Teil auflösen. Es ist noch nicht perfekt, aber ich durfte da schon ganz viel heilen. Und zum Beispiel, was konnte ich da jetzt für meine Heldengeschichte rausnehmen? Rausnehmen konnte ich, wie gut mir Sport auch tut, wenn ich es für mich mache und nicht aus Hass zu meinem Körper oder aus Ablehnung oder weil ich mich unwohl fühle. Und diesen Weg dahin, das, das wurde gelegt, dadurch, dass ich viel Sport gemacht habe, ich hatte das Know-how und weiß jetzt, wenn ich Sport mache, für mich, wie es geht, wie ich mich dabei fühle, was ich machen muss, was mir Spaß macht, und da konnte ich jetzt eben aus was wachsen, wo mir vielleicht mal nicht so gut getan hat und es jetzt für mich einsetzen für was, wo mir gut tut. Genauso mein Körperbild. Ich habe dadurch gelernt, meinen Fokus anders zu machen, äh, anders auszurichten. Ich habe gelernt, ein breites Feld an Menschen schön zu finden. Inzwischen sogar würde ich sagen, ich finde an jedem Menschen etwas Schönes, weil ich eben mich in meiner Jugend selbst so furchtbar fand. Aber dadurch, weil ich war ja ständig im Vergleichen, bei anderen immer was gefunden habe, wo ich besser fand als bei mir. Und jetzt nutze ich das Positiv für mich. Ich kann mich selbst schön finden und ich sehe auch in anderen Leuten die Schönheit. Und da gibt es auch diesen schönen Spruch, ähm, ein Sonnenuntergang und eine Rose sind beide schön, aber du kannst sie nicht miteinander vergleichen. Ich glaube, so ist es auch bei Menschen. Und Hätte ich diesen Schmerz nicht so gehabt, wäre ich nicht so auf der Suche nach Schönem gewesen. Glaube ich würde mir das heute auch nochmal schwerer fallen. Genauso Thema, was will ich in einer Beziehung. Meine Eltern haben mir gezeigt, was eine ungesunde Beziehung ist, was nicht gut tut, was mh, ja einfach nicht förderlich ist und ich habe gelernt, dass ich das nicht möchte. Also, klar, ich habe die Beziehung erstmal in meinen alten Beziehungen nachgespielt. Ich hatte auch einen Partner oder mehrere, die mir nicht gut getan haben, den ich aber auch nicht gut getan habe. Da mal hinzukommen, dass eine ungesunde Beziehung nicht nur einseitig ist, sondern dass man selbst auch seinen ungesunden Teil dazu beiträgt, egal was für ein Arschloch da gegenüber ist. So, hinterfrag mal, ob auch du ungesund warst, ob auch du Schmerzen verursacht hast. So, ich finde, da gehören auch immer noch mal zwei dazu. Und trotzdem konnte ich da rauswachsen. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das so richtig gecheckt habe, bis ich das aufgelöst habe. Wenn wir ein Thema haben, und das merkst du in Beziehungen ganz krass, wenn wir ein Thema haben und wir lösen das nicht auf, können wir uns so oft vom Partner trennen, wie wir wollen. Wir kriegen einen neuen Partner. Aber im Prinzip ist es der alte nur mit einem neuen Gesicht und einem anderen Namen. Und wenn wir unsere Themen nicht auflösen, dann sind wir in dieser Spirale. Und der Punkt, wo wir etwas auflösen können, und da komme ich wieder zur Heldinnengeschichte zurück, ich habe in meiner letzten Beziehung den Punkt erreicht, wo ich aus Selbstliebe handeln konnte. Ich habe diesen Punkt erreicht, wo ich reflektiert habe, okay. Ich habe immer, also hab immer Partner, die mir das gleiche Gefühl geben. Es ist immer diese Kälte, dieses Nicht-Geliebt-Werden, dieses Gefühl, nicht genug zu sein. Und das hat so resultiert aus dieser Haltung, die mir meine Ex-Partner gegeben haben. Dieses, ja, du bist halt so ein Vielleicht. Mir hat bis zu meinem jetzigen Partner keiner ein richtiges Ja geben können. Ein Ja, ich liebe dich, ja, ich brauche dich oder ich will dich in meinem Leben. Und dieses Gefühl von Ja, sondern es war immer dieses Ja, vielleicht, mal gucken, vielleicht kommt das Bessere, so nach dem Motto. Und in meiner letzten Beziehung habe ich so diesen Knoten lösen können, weil als es da dann darum ging, was er will, was ich will, da hatte ich ihm die Frage gestellt, ob er die Beziehung noch möchte. Und es kam keine Antwort. Und da habe ich meinen Befreiungsschlag machen können. Ich konnte sagen, hey, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin ein Ja oder ich bin ein Nein. Diesen Vielleicht-Status, das mache ich nicht mehr. Und offensichtlich, weil ich keine Antwort bekommen habe, war ich ein Nein, also bin ich gegangen. Und das war schmerzhaft, und das zu so reflektieren, und da auf den Punkt zu kommen, ich bin auch noch mal in eine ganz schlechte Phase gerutscht, wo ich einfach auch kein guter Mensch war in meinen Augen. Und trotzdem konnte ich da so krass draus heilen. Einfach, weil ich meine Geschichte auch noch mal betrachtet habe. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von dem Begriff Helden- oder Heldengeschichte. Aber es war etwas, wo mich unterbewusst super gestärkt hat, weil wir müssen unsere Geschichte angucken wir müssen gucken, was die in uns auslöst, was sich immer wieder wiederholt und was wir aus den Dingen lernen. Ich glaube, das ist so der Punkt von der Heldengeschichte, dass wir lernen, wo die Knackpunkte sind. Dass wir lernen, was also wahrzunehmen, was wir schon gemeistert haben und welche Situationen uns haben wachsen lassen, egal wie schmerzhaft sie waren. Da wieder in dieses... Gefühl von Stolz auf sich selbst zu kommen und ja zu überlegen wer bin ich und möchte ich mich immer als Opfer darstellen ich glaube kein Mensch will sich als Opfer darstellen, wir wollen doch eigentlich alle so uns selbst auch feiern, weil es einfach ein schönes Gefühl ist und es gibt so so viele unterschiedliche Geschichten, es gibt so viel was, ja, was man erleben kann im Leben. Jeder hat eine so unterschiedliche Geschichte. Ja, es gibt keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen, die Eltern haben, die getrennt sind, jetzt wahrscheinlich noch mehr als jetzt damals, als ich Kind war. Es gibt immer Geschichten, die sich ähneln, aber keine ist dieselbe. Jeder nimmt Dinge an, das wahr, für jeden sind Dinge anders. Für jeden ist der Schmerz anders, auch das zu, ähm, wie heißt <lacht> Auch das zu respektieren, wenn dir jemand seine so Geschichte erzählt. Dieses, ja, es gibt Schlimmeres. Ja, weißt du nicht, für den Mensch ist es vielleicht gerade das Schlimmste. Und natürlich gibt es ähm, neutral betrachtet immer was, wo schlimmer ist. Es gibt auch immer was, wo leichter ist, aber dadurch. Sprichst du ja jemand seine Erfahrung ab, seinen Schmerz? Und für jeden kann etwas anderes super schmerzvoll sein, weil wir alle unterschiedlich resilient sind. Wir haben alle einen unterschiedlichen Schutzpanzer. Und das auch zu lernen, dass wir uns nicht gegenseitig das absprechen, sondern uns unsere Geschichten gegenseitig ehren, das hilft auch nochmal, uns selbst diesen Respekt zu zollen. Und selbst auf eine gute Ebene zu halten. Das fängt halt aber bei dir an. Du musst anfangen, deine Geschichte zu respektieren und aufhören, dich als Opfer darzustellen. Es bringt dir absolut nichts, wenn du sagst, mir ist das passiert, mir ist das passiert, mir ist das passiert, ich bin so eine arme Maus. So, da wächst du nicht. Da, das bringt dir nichts. Wir kommen dann ins Wachstum, wenn wir sagen, ja, es war schlimm. Aber ich bin bereit, daraus zu wachsen. Und da kommen wir auch zum Punkt Vergebung. Wenn wir niemals vergeben, wenn wir niemals einen Frieden finden. Und um vergeben zu können, müssen wir erstmal wütend sein. Aber wir müssen auch erstmal schauen, was war da. Und dann langsam gucken, okay, da war die Wut dann. Und wenn wir ins Verzeihen kommen, zu schauen, okay, was konnte ich daraus lernen? Das heißt nicht, dass es gut ist, wenn dir was Schlimmes passiert ist, in keiner Weise, egal was es war, egal wie sehr dir wehgetan wurde, ob psychisch oder physisch, denkt es nicht, Das rechtfertigt gar nichts, aber es bringt dir Frieden und es hilft dir dein Leben anders zu betrachten. Stell dir mal die Frage, was du heute alles kannst, was du heute weitergeben kannst, wem du heute helfen kannst und welche Stärken du entwickelt hast, dadurch, dass du deine Geschichte so erlebt hast, wie sie war. Dadurch, dass dir das passiert ist, dass dieses Leben so war, in seiner ganzen Schwere, aber auch in seiner Fülle und in seinem Glück, und mit jedem traurigen Moment, mit jeder Träne und auch mit jedem Lachen zu sehen, okay, es war nicht leicht, aber ich bin absolut eine Heldin darin. So, wenn ich auch überlege, was ich alles lernen durfte, auch durch die Menschen in meinem Umfeld. Ich hatte in der weiterführenden Schule so viele Menschen, die mir gesagt haben, dass ich zu viel rede und zu laut bin, zu viel Unnötiges rede. Also nicht nur in der weiterführenden Schule, das war irgendwie sowas, wo mich immer begleitet hat. Ich war den Leuten immer zu laut. Ich habe immer zu viel geredet, ich war zu aufgedreht. Ich habe zu viel Unruhe reingebracht, so, es hat aber auch keiner hinterfragt, warum ist dieses Kind so laut, warum redet dieses Kind so viel, warum ist es aufgedreht? So, heute weiß ich es, ich hatte halt was zu sagen, ich habe auch heute noch was zu sagen. Es, ich würde sagen, Mensch, der einen Podcast hat, der <lacht> hat auch was zu sagen. Und ja, ich weiß, dass sich die Nerven strapaziert hat, es ist auch heute noch ein Glaubenssatz von mir, dass ich eine Belastung für andere bin. Aber ich weiß auch, was da dahinter steckt. Und ich wollte halt auch auf was aufmerksam machen. So daheim, da lief es halt nicht so gut. <lacht> Und es hat aber auch keiner gefragt, weil ich war ja auch immer ein fröhliches Kind. Und das war auch eine Rolle, die ich immer erfüllen musste, dieses fröhliche Kind. Ich habe die Energie oben gehalten. Ich habe den Raum gehalten als Kind. Und ich hatte halt auch super viel... Interessen und Dinge, die mich begeistert haben und davon habe ich erzählt. Und was ich sehr gut finde, ich habe das nie verloren. Also es gab natürlich mal Phasen, wo ich stiller war, aber ich habe bis heute noch diese kindliche Begeisterung. Und was mir die Leute gezeigt haben, die mich nicht geschätzt haben, die mit mir nicht umgehen konnten, da weiß ich heute einfach, wie ich aussortiere. Ich schaue, wer mir gut tut, wer mir ein gutes Gefühl gibt. Und sobald mir ein Mensch kein gutes Gefühl gibt, brauche ich den nicht mehr in meinem Leben. Ich habe gelernt, gesund auszusortieren, wer mir gut tut und wer nicht. Und ja, das finde ich, ist etwas, das kann nicht jeder. Es gibt so viele Menschen, die an sogenannten Freundschaften festhalten, die einfach nur energieraubend sind, die einem keinen Mehrwert mehr bieten wo man vielleicht nur noch derjenige ist, wo gibt, wo man aber nichts mehr bekommt. Und da finde ich, habe ich halt eben durch das, was mir die Menschen gespiegelt haben, gelernt, hey, nur die Leute, die mich so lieben und so mögen, wie ich bin, und die haben, was in meinem Leben zu suchen. Weil jeder, der mich verändern will, der liebt mich ja auch nicht wirklich. Wenn du jemanden liebst, willst du ihn nicht verändern. Und ja, genau so was gibt es noch für Beispiele? Hm. <lacht> ja, auch das, was ich eben im Zusammenhalt in meiner Familie, das, was ich da erlebt habe. Ja, meine Eltern haben super viel gestritten. Es war nicht schön. Ich habe da viel geweint. Ich habe viel mitbekommen. Aber was habe ich noch mitbekommen? Meine Eltern haben auch geweint, beide. Ich habe meine Mama und mein Papa weinen sehen. Ich habe... Ihn, mit ihnen reden können. Sie haben mit mir gesprochen. Da gab es zum Beispiel mal einen Streit, der sehr, sehr schlimm war für mich. Ähm, den habe ich auch voll mitbekommen. Ich habe irgendwann einen Zettel runtergeschmissen und auf dem Zettel stand dann irgendwie, ich glaube, hört auf oder sowas. Ich weiß noch, es war in der Grundschule. Und bin dann in mein Zimmer gerannt. Es wurde dann auch super still unten und mein Papa ist dann hochgekommen und hat mit mir da gesprochen und es war ein super schönes Gespräch. Ich kann mich heute noch an jedes Wort erinnern. Und er hat geweint und ich habe geweint. Und wir haben uns da weinend umarmt. Das, so ist aus einem sehr schmerzhaften Moment, aber auch was super Schönes geworden. Weil ich einfach Eltern hatte, die für mich emotional erreichbar waren. Es war sehr explosiv daheim, aber wir hatten auch unsere schönen Sachen. Wir haben jeden Abend zusammen gegessen. Wir haben sonntags das gemeinsame Frühstück gehabt. Ich wurde jeden Abend... Also mit wenig Ausnahmen, aber ich, ich denke jeden Abend eigentlich, dass ich von beiden Eltern ins Bett gebracht worden bin. Ich habe was vorgelesen bekommen und der andere kam noch mal hoch, um einen gute Nachtkuss zu geben. Und es war abwechselnd. Mal hat Mama was vorgelesen, mal hat Papa was vorgelesen. Die Abende wurden auch immer zusammen verbracht. Klar, es gab Abende, da haben meine Eltern zusammen halt einen Film geguckt. Ich habe gespielt oder die Abende, wo mein Papa mit mir einfach was gespielt hat. Er hat mir Schach beigebracht, wir haben andere Brettspiele gespielt. Es war immer eine Zeit zusammen, auch dieses im Garten spielen, mit Mama und Papa Federball spielen. Zwischen all dem Streit und all diesem Schmerz da war, bin ich heute in der Lage zu sehen, was da alles an heiligen Momenten dazwischen waren und wie wertvoll die heute sind wie ich die mitnehmen kann. Mir ist es heute noch wichtig, zusammen Abend zu essen und sonntags ein schönes gemeinsames Frühstück zu haben. Das sind Dinge, die sind mir wichtig. Und ich merke auch, dass sie mir gut tun und dass sie auch in der Beziehung gut tun. Diese Zeit zusammen, diese ungestörten Minuten, auch wenn es in Anführungsstrichen nur beim Essen ist. Und das, war, das ist auch was, das wird mir erst so richtig bewusst, seit ich eben meine Geschichte anders erzähle. Ich erzähle nicht mehr von diesem armen Mädchen, das so ein zerrüttetes Zuhause hatte, wo so viel Schmerz war, wo sich verlassen gefühlt hat, wo ein Problem im Heimatgefühl hatte. Ich erzähle halt davon, was ich alles hatte, wie gut es mir auch ging. Und ich war ja auch nicht ohne Grund ein fröhliches Kind. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich auch nie in irgendeine Rolle gepresst haben. Und sich darüber bewusst zu werden, das war für mich erst möglich, als ich meine Geschichte mal aus einem anderen Blickwinkel aufgeschrieben habe, eben meine Heldengeschichte geschrieben habe. Und ich kann es dir echt nur ans Herz legen, das mal zu machen, zu schauen, okay, ich nehme jetzt eine andere Haltung ein. Und das heißt nicht, dass du alles rosa-rot erzählen musst. Man kann sagen, hey, ich habe das und das erlebt und daraus konnte ich die und die Eigenschaft gewinnen. Daraus konnte ich so und so werden. Da dir bewusst zu sein, was du alles erreichen konntest, was du alles sein konntest durch das, was du erlebt hast. Und dann fällt es auch leichter zu vergeben. Vergebung ist nicht für den Anderen. Es kann auch dem Anderen Frieden geben, aber Vergebung ist in erster Linie für dich, für deinen Frieden, für deine Heilung. Du wirst dein Thema nicht heilen können, wenn du nicht in Vergebung gehst. Ich würde sagen, einer der ersten Schritte kann die Heldengeschichte sein. Dass du guckst, okay, mein Leben war schwer, aber es gab auch so viel Gutes, was ich daraus ziehen konnte. Und vielleicht magst du auch mal beide Versionen aufschreiben. Nimm dir mal die Zeit, schreib deine Geschichte auf, wie du sie jetzt noch erzählst. So, wirklich aus der Opferhaltung. Lass da alles raus. Und dann schreib sie dir nochmal auf, aus der oder Heldensicht, schreib es dir auf, wie du daraus gewachsen bist. Und vielleicht hilft es dir festzustellen, auch was für ein toller Mensch du bist. Du darfst dich sehen, wie du bist. Du darfst dich mit deiner grandiosen Art sehen, der Perfektion, wir sind alle nicht perfekt, aber doch irgendwie schon, weil diese Perfektion eben im Unperfekten liegt und wir dürfen uns lieben, wie wir sind, wir dürfen unsere Geschichte ehren, egal wie schmerzhaft sie war, weil du bist ein Geschenk geworden, du bist schon immer ein Geschenk, du bist dieses Geschenk auch durch das, was du erlebt hast, weil du was weitergeben kannst, weil du Halt sein kannst, weil du... Weil du du bist. Und du darfst dich jetzt lieben und trotzdem wachsen. Es gibt nicht immer nur entweder oder, es gibt auch dieses und. Und ja, geh da rein, erzähl deine Geschichte in einem neuen Blickwinkel und dann behalte das bei und beobachte mal, was es mit dir macht, wie deine Haltung sich verändert, ob du. Leichtigkeit spürst vielleicht auch in manchen Beziehungen zu, zu den Leuten, die dich verletzt haben, eben auch, ob du vergeben kannst. Und sei stolz auf dich, sei stolz auf das, was du erreicht hast, sei stolz, dass du noch hier bist. So, du hast es überlebt, du bist hier und ich hoffe, dass du ein ganz, ganz wundervolles, glückliches Leben hast, dass da alles Glück kommt, was du dir wünschst und Sei der Held deiner Geschichte. So, das war die Folge zum Thema Heldengeschichte oder Heldinnengeschichte. Ich hoffe, dass du dir da auf jeden Fall was mitnehmen konntest, dass du dein Leben jetzt vielleicht auch nochmal aus einem neuen Blickwinkel sehen kannst. Wer weiß, vielleicht hast du dir ja auch schon dein Tagebuch geschnappt oder ein Blatt Papier und magst die Übung gleich machen. Ich kann es dir wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Weil es unglaublich hilft, auch nochmal Heilung einzuladen und eine neue Sicht auf dein Leben zu kriegen, neue Energie reinzubringen in das, was du von dir erzählst, damit dich eben aus der Opferrolle rauszuholen, rein in die Heldenrolle. weil ich denke, es ist super wichtig, sich selbst nicht als Opfer zu sehen, weil wir uns dadurch total entmächtigen. Also nimm dir deine Macht zurück und Entscheide du, wie du dein Leben erlebst, wie du dein Leben erzählst. <lacht> genau, und wenn du noch mehr Infos möchtest oder vielleicht auch tiefer einsteigen möchtest in deine Geschichte, ich biete das Inner Child Mentoring an. Wir können da gerne zusammen reingehen und ich freue mich auf eine Nachricht von dir auf meinen Instagram-Account oder an hello at julie-may.de. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Vielleicht magst du mir auch von deinen Erkenntnissen berichten. Teil gerne auch deine Geschichte mit mir. Und ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und ganz, ganz viel Liebe für dich. Danke schön.